1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Vor kurzem hatten wir einen spannenden Gast im Performance Manager Podcast, den CIO von Osram, Dr. Kian Mossanen. Und er gab uns einen sehr tiefen Einblick, wie er und sein Unternehmen schon heute und sogar noch mehr in der Zukunft auf die Cloud, auf Cloud-Lösungen setzen. Und fast zur gleichen Zeit las ich in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Finance über eine Studie zu den Risiken, die CFOs gegenwärtig für Ihr Unternehmen sehen. Und das Ergebnis war sehr eindeutig, vom gehackten Passwort bis hin zur Schadsoftware, die Bedrohungen durch Cybercrime-Angriffe bereiten den CFOs gegenwärtig die größten Sorgen. Und ich freue mich Ihnen heute einen Gast genau zu diesem Thema vorstellen zu dürfen. Es wird spannend. Sein Name Weber, Jörn Weber, sein Beruf Wirtschaftsermittler. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Jörn Weber. Ja, vielen Dank, Herr Blum. Und geschüttelt, nicht gerührt. Sehr das gerne. Sehr gerne. <lacht> Herr Weber, Sie sind äh, Geschäftsführer der Ermittlungsagentur Korma aus Mönchengladbach und Ihre Kunden sind Konzerne, sind mittelständische Unternehmen, die bei Ihnen Schutz vor Wirtschaftskriminalität suchen. Ob Produktpiraterie, Betrug, Datendiebstahl, Sie beraten Ihre Kunden, wie Sie sich vor diesen Angriffen schützen können und manchmal bearbeiten Sie und klären derartige Fälle auch ohne Polizei und Staatsanwaltschaft auf. Und besonders spannend für unsere Hörer im Podcast wird auch sein, wie sie Business Intelligence-Werkzeuge, Datenanalyse-Werkzeuge zur Aufklärung dieser Taten, vielleicht auch Verbrechen, nutzen. Aber bevor wir einsteigen, Herr Weber, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und ja, wie wird man eigentlich Ermittler? Ja, das ist eine
0: ganz spannende Frage, wie man das wird. Also ich selber bin Geschäftsführer der Corma GmbH. Als unser Unternehmen betreut nur Unternehmenskunden im Bereich Wirtschaftskriminalität. Und der Weg dahin besteht aus zwei Leben. In meinem ersten Leben war ich bei der Polizei, habe da die Ausbildung gemacht bis hin zur Kriminalpolizei und habe dann eine, die erste Website für die deutsche Polizei gebaut und die hat dann jemand entdeckt und gesagt, ah. Der kennt sich mit diesen richtig ganz neuen Medien aus, von denen man gar nicht so genau wusste, ob die überhaupt Bestand haben so lange. Und äh, dann bin ich im Grunde genommen abgeworben worden, äh, habe aber dann äh, nicht den Weg in dieses Unternehmen gefunden, sondern ähm, als Berater angefangen quasi, externer äh, Investigator, in dem hieß er so. Und bin dann in der Branche sozusagen rumgereicht worden, auch quasi per Empfehlungsbasis. Und darauf hat sich dann im Laufe der letzten 18 Jahre unser Unternehmen aufgebaut.
1: Okay. Was sind es für Aufträge, Herr Weber, die Sie am meisten beschäftigen? Wo Kunden auf Sie zukommen, Business-Kunden auf Sie zukommen und sagen, da brauchen wir Ihre Unterstützung? Also ganz häufig sind das Fälle, bei denen es noch nicht um die
0: Prävention geht, sondern tatsächlich um repressive Maßnahmen also da sind äh, Verdachtsfälle aufgetaucht, also im Bereich äh, Betrug zum Nachteil des Unternehmens durch ähm, externe ähm, Tätergruppen, ähm, es geht dahingehend, Ermittlungen zu gefälschten Produkten ist ein großer Bestandteil bei uns, also Produktpiraterie, mhm. die Verkäufer finden, die Distributionswege finden, also nicht nur den einen kleinen Verkäufer, sondern hinten zum Hersteller für, von diesen Fälschungen. Und äh, ich sag mal, im vorbeugenden Bereich, was wir viel machen, sind äh, Überprüfungen von Geschäftspartnern, ähm, etwas tiefergehend auch, sodass man äh, eigentlich ein genaueres Bild hat, ist dieser Partner oder Lieferant, welche Funktion auch immer er hat, eigentlich wirklich äh, der, der er vorgibt zu sein mhm. und äh, inklusive Sanktionslisten und all diesen Sachen. Ähm, und wir machen auch schon mal Hausbesuche, die er vielleicht nicht mitbekommt, mhm. gucken dann mal. Und am Ende Internetermittlungen ähm, in alle Richtungen, das ist ein ganz starker, in den letzten Jahren ein ganz
1: starker Anteil bei uns geworden. Mhm. Sind Sie da vor allem in Deutschland unterwegs oder auch ja, in der ganzen Welt?
0: Also unsere Kunden sind äh, internationale Konzerne und eigens, oder eigene deutsche, deutsche, deutsche Unternehmen, äh, die, für die wir arbeiten. Ähm, und im Internet sind wir da, wo wir sprachlich klarkommen, sozusagen unterwegs. Das hat natürlich in, in, in manchen Sprachräumen dann Grenzen und ansonsten physikalisch bin ich überall da, wo die Kunden mich haben möchten. Mhm. Also das geht auch bis
1: Asien oder mhm. in die USA. Mhm. Hört sich sehr sehr spannend an, die Überprüfung von Geschäftspartnern kommen wir vielleicht später noch mal drauf zurück. Wenn man heute ein Unternehmen sieht, dann ist dieses Unternehmen unterschiedlichen, ja, ich sag mal Bedrohungen ausgesetzt und jeder hat schon mal von Virenangriffen gehört. Vielleicht war auch schon mal ein Unternehmen tatsächlich davon betroffen. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Bedrohungen, die ein Unternehmen heute ausgesetzt ist?
0: Ja, da kann ich eigentlich auch nichts anderes als erstens Cyberangriffe zu sagen, weil ich tatsächlich glaube, dass es aufgrund der Größe der Angriffe und der, der Ver, Ver, Verbreitung dieser Angriffe tatsächlich ein großer Faktor mhm. ähm, den muss man unterscheiden. Einmal in, äh, mit der Schotbüchse geschossen, mhm. ja, wo die sagen, wir ja, schauen, wen wir erwischen. So diese Ransomware-Geschichten, mhm. die gar nicht gezielt gegen ein Unternehmen gehen, sondern eher... Hauptsache, ich finde einen, der bezahlt hinterher, nach dem Motto. Mhm. So eine verbreitete Erpressungsmethode sozusagen. Also das sind
1: diese üblichen E-Mails oder nicht E-Mails, doch auch E-Mails, genau. entsprechend, die man dann öffnet und plötzlich hat man ein Virus und dann steht da auf dem Bildschirm, wenn du bezahlst, dann, dann kriegst du vielleicht deine Daten wieder. Genau. Vielleicht.
0: Richtig, genau. Wir hatten ja hier bekannte Fälle mit dem Krankenhaus, gar nicht weit von Düsseldorf entfernt, wo, wo das, das ganze Krankenhaus lahmgelegt hat. Das sind aber Fälle, wo jemand nicht gezielt, meiner Ansicht nach, nicht gezielt dieses Unternehmen äh, angreift, äh, sondern die sind einfach so gestrickt, dass die irgendjemanden haben wollen. Hauptsache okay. da ist ja schon entscheidend, oder gefährlicher sind natürlich die Angriffe, die sozusagen passgenau kommen. Mhm. Wenn man sagt, ich kenne dieses Unternehmen, ich kenne diese Kanzlei, die hat wichtige Informationen für ein viel größeres Unternehmen in ihrem Datenvorrat und... Ähm, Dagegen zu, der Schutz gegen diese Maßnahmen ist ganz wichtig, also das hat dann mit dem zweiten Punkt zu tun, der mir sofort einfallen würde, Informationsverluste, mhm, ist auch eine ganz wichtige Geschichte, also welche Daten muss ein Unternehmen schützen
1: mhm. und wie können die eben das Unternehmen verlassen. Mhm. Ähm, ja. Wie schätzen Sie das ein? Also Sie hatten einmal von diesen ungezielten Angriffen, wo es darum Geld, äh geht, darum Geld zu machen ob dann entsprechend die Daten wieder zurückkommen, sei mal dahingestellt. Aber äh, dann hatten Sie die gezielten Angriffe angesprochen. Ähm, gezielte Angriffe, ist das Tagesordnung heute oder würden Sie sagen, ja, das kommt vielleicht mal vor bei größeren Konzernen, aber der Mittelstand muss sich da keine Sorgen machen? Herr
0: die die Frage, dass sie deswegen schwer beantworten, weil die Dunkelziffer da sehr hoch ist. Also, ja. ich denke, dass viele Unternehmen da tatsächlich nicht drüber sprechen oder es nicht bekannt wird. Deswegen ist es eher so eine Vermutung. Und ich glaube, dass es das doch viel gibt. Aber es, die Frage ist natürlich auch, wer hat dieses Know-how, das man dafür braucht, um so einen Angriff ähm, zu starten. Ja. Und das wiederum ist auch nicht etwas, was so ein Script-Kiddy, diese berühmten, die so im Internet sich das zusammenbauen, <lacht> so ohne weiteres machen kann, also ja. dann ist es natürlich schon die Frage, ist es staatlich gelenkt von ähm, vielleicht nicht so gut befreundeten Staaten und solchen Geschichten, G Diensten und auch der Schutz dagegen ist ja. einfach extrem schwer, weil das so passgenau gemacht wird, äh, dass es da ähm, wenig Möglichkeiten gibt, aber man muss es halt zumindest eine, eine eigene Risikoeinschätzung mhm. vornehmen, mhm. um dann zu sagen, okay, also die, die Schrotflinte, die kann ich abwehren mit einer guten IT-Strategie und gut geschulten Mitarbeitern, diesen gezielten Angriff abzuwehren, das hat schon wieder eine andere Qualität auch in den Prävenzi präventiven Maßnahmen, die man äh, ergreifen kann. Und mhm. das muss man dann eben wissen, wie viel einem dieses dann erforderliche Investment dann äh,
1: schützen kann ja, und ob es einem das wert ist. Mhm. Kommen wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen intensiver drauf zu sprechen. Jetzt haben wir über die Bedrohungen von außen geredet. Ähm, wie sehen Sie das eigentlich lauern auch innerhalb des Unternehmens Bedrohungen und ja, welche sind eigentlich äh, gefährlicher zu gewichten, die von innerhalb oder von außerhalb? Also gefährlicher und überraschender sind wahrscheinlich die von innerhalb, weil
0: die die Geschäftsführung wahrscheinlich nicht damit rechnet, dass die Mitarbeiter, die man jetzt vielleicht auch alle kennt oder oder die meisten, die man kennt, dass die so zu plötzlich ähm, zu ähm, Dingen fähig sind, also Informationsdiebstahl, ähm, Sabotage oder was auch immer, so Mitarbeiter theoretisch äh, machen könnten, dass sie das wirklich können und dazu in der Lage sind. Mhm. Ähm, deswegen halte ich die für eigentlich gefährlicher. Ähm, und die sind auch sehr schwierig abzuwehren, weil man dafür quasi so eine Art Gespür haben muss, um zu schauen, passiert da irgendwas. Also es mhm. geht natürlich ganz vorne los mit wen stelle ich überhaupt ein. Mhm. Ja, und da gibt es schon Möglichkeiten und danach ist jemand im Team. Und diese mhm. Angriffe von außen sind dann eher so wie eben schon beschrieben, dass man sagt, okay, ich fahre eine gute IT-Strategie, wir haben eine klare. Kennzeichnung von wir wissen wo unsere Kronjuwelen liegen wir mhm. wissen wie, wie wir die rausgeben und so weiter mhm. das lässt sich einfach besser machen ja und ähm, insofern halte ich die Innenangriffe die halte ich zwar nicht für die häufigeren mhm. aber die sind natürlich gefährlich weil man muss halt dann mit äh, entsprechend mit vielen theoretischen Dingen wie Unternehmenskultur und Mitarbeiterschulung sozusagen dagegen steuern, mhm. um dafür auch ein Gefühl zu kriegen, wer steht denn da auf der Kippe? Und äh, auch die Möglichkeit von internen Ermittlungen ist eben auch nicht so einfach, weil man dafür viele Voraussetzungen erfüllen muss, bevor man überhaupt sagen kann, ja, denn, der kommt mir irgendwie komisch vor und den schaue ich mir jetzt mal näher an. Mhm. Das reicht eben nicht aus, um... Compliance,
1: um compliant intern zu ermitteln. Okay. Ja, ich denke mal innerhalb eines Unternehmens, man will natürlich auch eine Kultur des Vertrauens haben irgendwo. Und dann ist es natürlich schwierig, auf der einen Seite diese Kultur des Vertrauens aufrechtzuerhalten, aber auf der anderen Seite ja kritisch zu sein, zu hinterfragen, was machen Mitarbeiter da, auch Überprüfungen vorzunehmen. Das sind natürlich zwei äh, Pole, die sich in gewisser Weise widersprechen, aber ich höre raus, das kommt nicht so häufig vor. Es kommt vor, aber von außerhalb, das schätzen Sie, wesentlich gewichtiger ein? Zumindest ist es bei mir so.
0: Mir fällt gerade noch ein, man darf natürlich einen anderen Aspekt nicht vergessen, das sind natürlich die großen Konzerne, die genau für diese Angelegenheiten ihre eigenen internen Ermittler haben. Die werden mhm. jetzt wahrscheinlich aufstöhnen und sagen, von wegen, das kommt nicht vor, weil die natürlich einen anderen Blick haben. Das heißt, große Konzerne mit Mitarbeitern, die sozusagen auch, sag ich mal, Gefährdungen ausgesetzt sind, dass die plötzlich einem Reiz nachgeben und äh, irgendwelche dolosen Handlungen begehen, irgendwelche Betrugshandlungen begehen, ähm, die sehen das wahrscheinlich anders. Also es mhm. kommt tatsächlich auch auf das Unternehmen so ein bisschen an und äh, welche Möglichkeiten der Mitarbeiter hat, was kann der überhaupt für Schäden anrichten, kann mhm. er sich finanziell bereichern, an, an materiellen Dingen und dann die Frage jetzt auf mich als externen Ermittler bezogen ist ja, mhm. wann schalte ich einen externen Ermittler ein? Darum mhm. ist es für mich nicht so häufig, aber mhm. natürlich in der Gesamtheit
1: hält hält sich vielleicht die Waage, für mich nicht. Okay. Sie hatten eben das Stichwort Cybercrime, Cyberkriminalität angesprochen, ähm, vielleicht gehen wir darauf ein bisschen konkreter nochmal ein. Ähm, viele hören dieses Wort und sagen, ja, das hört sich interessant an, was ist das eigentlich genau, wenn Sie das so ein bisschen systematisieren ähm, wollen, vielleicht fangen wir damit mal an. Was ist Cyberkriminalität? Dann baue ich
0: jetzt mal schnell meine eigene Definition. Gerne. Also ich würde, ich würde das dahingehend ähm, erweitert sehen, dass es sozusagen ähm, Straftaten oder ähm, lose Handlungen, unerlaubte Handlungen sind, die äh, über und mit Hilfe von Internettechnologien begangen werden. Ja. Das ist so ein bisschen, bisschen breit gestreut, aber das geht eben los mit dem Verschicken von Viren. Mhm. Ja. Oder eben auch, dass man das Internet einfach als Medium nutzt, weil man da vermeintlich anonym bleibt. Mhm.
1: Und, und das wäre mal so eine erste Definition für Okay, uns. und das können gezielte Angriffe sein, das sagten Sie schon, oder eben breit gestreute Angriffe. Ähm, wie muss man das jetzt werten? Ich glaube, jedes Unternehmen, das eine IT hat, und jedes Unternehmen hat eine IT, das kann feststellen, dass jede Nacht, jeden Tag versucht wird, in dieses Unternehmensnetzwerk reinzukommen. Das wird nicht immer gelingen, aber man sieht einfach, ja, da versucht jemand ins Unternehmensnetzwerk reinzukommen. Das passiert bei kleineren Unternehmen, bei großen sowieso. Wie ist das zu werten? Würden Sie sagen, das sind gezielte Angriffe oder würden Sie sagen, da müssen wir uns noch keine Sorgen machen, da sind Roboter unterwegs, die versuchen, allen möglichen Unsinn zu machen? Es ist genau die Mischung, glaube ich. Es ist tatsächlich so, dass man, wenn man sich das
0: ernsthaft anschaut, wirklich blass werden könnte und sagen könnte, was passiert ja eigentlich in jeder Sekunde, wo ich auch vielleicht gar nicht im Unternehmen bin ja. oder selbst wenn ich da bin. Und ich glaube, dass natürlich diese, diese Auswertung dieser Geschichten ebenso wichtig ist. Also je nachdem, wie mein Sicherheitsbedürfnis ist und diese Risikoeinschätzung, die ich mache, hängt es davon ab, wie ich dann diese Angriffe bewerte und ähm, es gibt ja auch immer bessere Lösungen, die mir sagen, äh, der war schon mal da, ja, die tauchen häufiger auf, also dann muss man tatsächlich, wenn das äh, im Sicherheitsbedürfnis äh, des Unternehmens ist, kann man diese Sachen tatsächlich mit einer Business Intelligence mäßigen oder ähnlichen Lösung mhm. auswerten und analysieren, um festzustellen, äh, sind das einfach nur Script-Kiddies, die, 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 die klopfen mhm. einfach meine Türen ab. Mhm. oder ist das jemand schon der ernsthaft schon ein, ein werkzeug zum öffnen ansetzt mhm. Und das muss man dann tatsächlich auswerten, da kann man auch kein Gefühl für entwickeln, das muss man analysieren dann.
1: Wie kann sich jetzt ein Unternehmen davor schützen? Und zwar schon vorher schützen, ja. weil wenn das Kind in den Boden gefallen ist, dann ist es meistens nicht mehr so witzig. Ähm, geht jetzt darum, sich vorher zu schützen vor Cyberkriminalität. Gibt es da so ja ein, zwei, drei Punkte, gibt sicherlich viele Themen und viele Punkte, viele Aspekte, aber gibt es da so drei Aspekte, wo Sie sagen, das sind gewisse Pflichtaufgaben, die zu leisten sind.
0: Ja, in der Tat. Ich habe das auch in drei für mich in drei Bereiche unterteilt. Einmal sind das tatsächlich organisatorische Maßnahmen mit Beispielen wie ähm, Rechtevergaben, also welcher Mitarbeiter darf was, ähm, mit, mit Richtlinien wie gehe ich um, auch was posten Mitarbeiter zum Beispiel über sich in sozialen Netzwerken will ich, dass das CFO sagt, dass er das CFO ist. Mhm. Oder möchte ich das lieber nicht, weil ich eben ihm nicht diesem Betrugsrisiko aussetzen möchte bei dem Unternehmen, Notfallpläne, all solche Dinge. Mhm. Ähm, fast noch wichtiger, finde ich, dass die Mitarbeiter richtig ähm, ausgebildet und trainiert werden im Umgang mit dem Internet und denen man nicht nur einen PC gibt und sagt, mhm. das ist hier Office mhm. und hier ist der Firefox-Browser und jetzt viel Spaß bei der Arbeit, sondern wirklich aus. Äh, die wirklich gut ausbildet und mit diesen äh, Risiken und Gefahren, die es da gibt, auch vertraut macht.
1: Mhm.
0: Und im dritten wären es technische Maßnahmen, die den Mitarbeitern dann wieder helfen, aber nicht dieses, diesen Umgang, den richtigen Umgang mit diesem Medium ersetzen. Mhm. Technische Maßnahmen wie zum Beispiel E-Mail richtig absichern. Ich mhm. finde wenig Unternehmen, ähm, zumindest in den kleineren äh, KMU-Bereich, sage ich mal, die ihre E-Mails wirklich gut absichern, aus meiner Kenntnis heraus. Wir beispielsweise arbeiten mit einem, einem Provider in Hannover, der unsere E-Mails nicht nur auf Spam oder Spam frei hält, mhm. sondern auch alle Ransomware und die ganzen anderen üblen Sachen, die da kommen, da rausfiltert. Und ähm, ich habe seit zehn Jahren noch nicht ansatzweise einen, einen Virus auf unseren Rechnern gefunden und wir bewegen uns auch in Ecken, mhm. über die wir uns hier im öffentlichen Podcast nicht unterhalten. Ähm, das möchten Sie auch gar nicht wissen. Und wir klicken auch manchmal auf Sachen drauf und so weiter, die vielleicht äh, dann ganz spannend sind. Aber da ist, passiert einfach nichts. Und weil der, die, eine hohe Zahl der Angriffe kommt nach wie vor über E-Mail und darum ist das für den technischen Maßnahmen her, mhm. die man machen kann. Eine ganz wichtige, damit ich weiß, ich kann ganz entspannt mir diese E-Mail angucken, weil wenn die ein hohes Bedrohungsszenario darstellt, hat mein Provider, wenn er denn gut ist, mhm. äh, die Sache schon rausgefiltert oder mir zumindest die Sache in Quarantäne geschoben und gesagt, okay, die schauen wir uns mal
1: genau an. Ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Bewusstsein schaffen, Aufmerksamkeit entsprechend auf so eine ja. E-Mail an der Stelle lenken, die sind heute natürlich schon verdammt gut gemacht teilweise, wo ich glaube, jeder auch schon mal in der Situation war, ja, dass er sie geöffnet ja. hat. Und dachte, ja, das ist von einem renommierten Unternehmen. Und wenn man dann in den Absender gegangen ist, dieser E-Mail, dann festgestellt hat, Hupsala, ja. das passt nicht ganz äh, zu dem Unternehmen zusammen. Ich glaube, so 100 kann man sich da nicht verschützen, aber es gibt dann doch offensichtliche E-Mails oder Anhänge an E-Mails, die ja, wo man sagt, offensichtlich sollte man die nicht klicken, wenn sie denn durchkommen an der Stelle. Also ich bin selber,
0: mir fällt es gerade ein, als Sie das äh, sagten, ich bin selber vor einigen Monaten fast drauf eingefallen. Also ja. der Finger war schon fast ja. durchgedrückt auf ja. der Maus. Ja. Und äh, dann habe ich, weil ich diese Mail, die war von mir an mich selber und das mache ich halt häufig, nicht weil ich keine Mails bekomme, aber ich schicke mir halt von überall äh, Screenshots oder irgendwas zu und sehe die dann später und so, ach ja, da wolltest du ja noch das und das mitmachen. Und diese Mail kam, nachdem ich, die kam irgendwie ein bisschen später an und ich dachte, ach, die ist von dir und dann habe ich mir nur durch Zufall den Anhang gesehen und habe ich, wieso schicke ich mir ein Word-Dokument mit Makro drin, mm -hmm. so ein DocM mm -hmm. Und da war der Finger immer noch, ich sage, das kann aber sein. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Da habe ich mir diese Mail genau angeguckt mm -hmm. im E-Mail-Header und das ist das, was ich eben meinte mit der Ausbildung, Man, es sind einfach nur zwei, drei Klicks, bevor ich die Mail an sich klicke, um zu gucken. Was ist das? Und das mhm. ist das, was man können muss. Mhm. Und ich habe es dann hinterher dann in der dann auch umgelernt und umgenutzt und gesagt, okay, das passiert mir nie wieder. Ich, der ich immer predige, mhm. passt auf, seid vorsichtig. Ich selber war nur einen Millimeter entfernt davon. Mhm. Und äh, habe dann auch erkannt, da kann, wie schütze ich mich jetzt dagegen? Und die Quintessenz war, dass man das sozusagen im E-Mail-Server einbauen kann, wen der zulässt als Versender. Und äh, so kann jetzt nur noch ich selber als, an mich selber schreiben und nicht mehr ein Externer sich als mich als meine Identität mhm. ausgeben und das haben wir damit abgestellt und auch gleich gesagt, Makrodokumente kommen wir uns auch nicht mehr an.
1: Okay. Ähm, unser Podcast wird sehr viel von Controllern, von CFOs gehört und diese Gruppe im Unternehmen hat mit sensiblen Informationen zu tun, sozusagen äh, das, ist das Herzstück, das finanzielle Herzstück des Unternehmens, wird von Controllern gepflegt, analysiert und so weiter. Und diese Information, diese Daten, teilweise auch wirklich Wettbewerbsvorteile die dürfen nicht nach außen gelangen. Wenn wir jetzt so ein bisschen in diese Gruppe von Menschen denken, die eben sich mit finanziellen Daten, mit Daten überhaupt beschäftigen, die sensibel sind im Unternehmen, gibt es da so ein paar Punkte, wo Sie sagen, darauf sollten die besonders achten, weil hier geht es ja nicht nur darum, dass ungezielt angegriffen wird, sondern hier geht es jetzt dann wahrscheinlich auch darum, dass jemand gezielt an Informationen herankommen möchte und dadurch über Personen geht, die er über die einschlägigen Kanäle, ob das Zing ist, ob das Facebook ist, Sie hatten das gerade angesprochen mit dem CFO, ähm, der möglicherweise sich nicht in Facebook outen sollte als CFO, ähm, ja, über diese Personen gezielt entsprechend an Informationen zu kommen. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, diese Personengruppe, die mit sensiblen Daten arbeitet, die hat noch besondere Anforderungen zu berücksichtigen?
0: Ja, es gibt ein ganz spannendes, äh, gar nicht mehr so neues, aber immer noch gut laufendes ähm, Geschehenes im Internet, dieser sogenannte äh, CEO-Fraud, ähm, der betrifft auch die CFOs, ist am Ende, ist das ja manchmal gar nicht so genau zu trennen bei manchen Unternehmen, äh, wo dann ähm, ja sozusagen finanzielle Transaktionen äh, auf einer eiligen, unvertraulichen Basis dann eingefordert werden. Und das, glaube ich, kennen schon viele, wenn ich mir aber die immer wieder aufpoppenden Fälle angucke, dass das doch wieder erfolgreich war, ist vielleicht doch die Verbreitung nicht so, wie sie sein sollte. Was ich damit sagen will, ist, diese Leute informieren sich über die Personen, die in einem Unternehmen sind und dann sind wir bei einem gezielten Angriff mhm. und wissen, wie heißt der CFO, wie heißt der CEO oder wie heißt überhaupt ein Finanzbearbeiter, das muss ja noch nicht mal ein CFO sein, das kann ja jemand sein, der einfach aber Prokurer hat, der Geld überweisen kann, anweisen kann
1: mhm.
0: und bauen dann E-Mails nach. Dann sind wir wieder bei dem einen Thema von eben, das ist eine wunderbare Kombination in dem Fall und sagen dann hier, ich habe hier eine Transaktion mit unserem neuen Partner aus Shanghai, überweist bitte die 500.000 Dollar und zwar ganz schnell mhm. und äh, nur mit mir darüber sprechen, wenn überhaupt, aber ich bin auch nur per Mail erreichbar gerade oder so. Und dann wird mittlerweile dieses Geld überwiesen, hat schon zahllose Fälle gegeben mit bis zu 40 Millionen Euro Schaden. Mhm. Und dem kann man eben vorbeugen, auch als CFO und Controller, als Prokurist, alle, die in dieser, in dieser Branche, in diesem Metier unterwegs sind, indem man zum einen ähm, darauf achtet, dass diese Richtlinien, die ich eben angesprochen habe, dass es die gibt, dass es durchorganisiert ist, wie werden vertrauliche Dokumente behandelt, äh, wie, wie, wie werden diese Dinge verschlüsselt, wie werden die transportiert, wie mhm. werden die von A nach B ähm, transportiert, weil es kann ja nicht immer alles im Unternehmen bleiben. Ich muss mhm. einem externen Partner auch etwas zur Verfügung stellen. Mhm. Und wenn äh, diese frühere, so hochgelobte Verschlüsselung mit PGP ist äh, ein totes Pferd, meiner Ansicht nach, weil das viel zu kompliziert ist. Mhm. Das heißt, ich muss Leuten etwas anbieten, was sie im Zeitalter von iPhone, Android, Web schnell, aber auch sicher kommunizieren können und wissen, wohin geht das. Das heißt, auf, solche, auf solchen Dingen muss ein CFO bestehen, damit er richtig arbeiten kann. Mhm. Und das andere wäre, dass die, dass die darauf achten, wie werden diese Partner, diese Lieferanten überprüft, mit mhm. denen das Unternehmen arbeitet. Das ist jetzt nicht so sehr die persönliche Arbeit, der persönliche Arbeitsbereich, aber mhm. das Unternehmen hat nun mal Lieferanten und Partner, die müssen eigentlich regelmäßig gescreent werden. Und ähm, und wer ist das, sind die vertrauenswürdig, also welche Prozedere gibt es dafür
1: mhm.
0: und dann wäre es nicht schlecht, wenn er für die Unternehmenssicherheit oder das passende Budget bereitstellt. Mhm. Das hilft dann auch.